0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Mob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala galera, estamos em mais um podcast do setor imobiliário, Inside Mobcast, e agora com um convidado super especial, um especialista nato, um dos maiores especialistas em intermediação de áreas, Gustavo Feola. Gustavo, prazer, muito obrigado pela sua presença, eu tenho total certeza que nós vamos fazer desse bate-papo de uma hora, muito divertido e prazeroso para toda a nossa audiência. Edgar,
1: muito obrigado pela, pelo convite. Estamos aí para poder ajudar o pessoal.
0: Bom, nós vamos falar aqui sobre como o profissional, seja ele corretor de imóveis, o incorporador, construtor, loteador, enfim. É, o nosso universo, o setor imobiliário, ele o tempo todo ele precisa de terreno. Aliás, ele não vive sem o terreno, né? É, me conta primeiro como que você entrou no mercado aí, há quanto tempo você é o profissional dessa área, Claro, de maneira simples e nós vamos durante toda a nossa conversa mostrando um pouquinho mais da sua trajetória e sua jornada. Mas você está há quanto tempo vivendo e trabalhando só com isso? Bom, vamos lá. Eu venho de de uma família que teve...
1: Duas origens, a origem do ramo de construção e o, e o ramo de varejo, comércio. Ou então Você já eu, praticamente nasceu eu, nesse eu, mundo. Literalmente, eu nasci no Balcão. Eu costumo dizer que o Balcão é a maior faculdade que a gente tem.
0: Né? Às vezes, <risos> Ensina às vezes, pela prática. Pela
1: prática, com certeza. E o que acontece, eu trabalho é, praticamente no ramo de, de construção Desde a época que meu pai tinha construtora e comecei estagiando lá. E depois, obviamente, eu virei engenheiro civil, trabalhei um bom tempo lá. Você também é engenheiro? Sou engenheiro civil também. Engenheiro civil, formado desde 97. E aí, o que aconteceu? Em 2008, especificamente, conversando com vários colegas da área, eu resolvi montar uma empresa especializada e focada só em intermediação de áreas. Foi em 2008. Então, eu não faço intermediação de apartamentos, de salas, locações. Eu faço só negociação de terrenos. E como você falou, o terreno é a matéria-prima do mercado imobiliário, onde tudo começa. Então, é importante que ali... Eu, eu brinco que a gente trabalha igual a infantaria do Exército, onde leva o tiro primeiro. É o primeiro que, geralmente, os clientes eles cutucam a gente. Olha, eu vou começar a comprar a área e o primeiro que também o pessoal fala vamos parar de comprar porque o mercado deu uma caída. E o que acontece? Trabalhar com área é, é muito interessante, prazeroso, eu gosto muito, muito dinâmico, pode parecer que é lento o processo e realmente é um processo lento todo o ciclo, desde compra né, a compra do terreno, até o desenvolvimento, projeto, obra, a gente sabe, mercado imobiliário, o ciclo é grande, né? Sim. Só que o que acontece? Trabalhar com terreno é muito prazeroso, você conhece muita gente, te abre um leque muito grande, tanto de know-how como
0: networking. Show de bola. Aproveitando esse gancho, o próprio Ricardo Amorim, que é um grande especialista em economia, ele fala que quando o mercado geral entra em crise, o primeiro a entrar em crise é o setor imobiliário, né? E quando ele retoma, né, a retomada do setor... Ele é o último a ser retomado, né? Olha que, que é, desafio é o, nosso, é o nosso mercado, né? Porque, enfim, comprar um imóvel não é que nem você entrar no supermercado, pegar na prateleira e levar para casa. Exatamente. Né? Tem, tem, uma tem necess... muitas variáveis. Variáveis,
1: né? O volume, né? Enfim. É, e, e principalmente quando você compra uma área para uma incorporação, principalmente cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, muitas vezes você não tem um terreno único de um proprietário, um terreno lindo, maravilhoso de 2.500 metros quadrados. Com 50 metros de frente, às vezes você não tem. Você a tem
0: estruturação que... é diferente? Totalmente
1: diferente. Você tem que o que a gente chama de formatar a área. A gente pega várias casinhas e aí imagina, negociar com uma família já é complicado. Imagina às vezes com 10, 12, 15 famílias diferentes. Você pega um que tem 15 herdeiros, então... Com ferrou. certeza, meu recorde foram 35 herdeiros numa assinatura.
0: Aí, aí ficou com o cabelo branco. Fica né? com o cabelo branco. <risos> mas aí é que tá, e depois nós vamos falar do seu livro, né que fala vendendo terrenos e colecionando história Eu acho que você é um, um, um acumulador de história, né boas histórias, porque ao longo de 12 anos aí de experiência do setor imobiliário, você deve ter acumulado boas histórias, histórias é, não tão boas assim, mas que faz parte de toda a jornada do empreendedor, do empresário. Exatamente, né? tudo é aprendizado e eu tenho muito
1: afirmamento filosofia de onde tem movimento tem evolução, então a gente tá sempre evoluindo e
0: aprendendo isso é muito importante, agora já vamos falar um pouquinho mais da, da técnica, da habilidade de negociar terreno que é uma habilidade nobre e, e você hoje está em todas as áreas residenciais, comerciais, industriais, desde um terreno rural, urbano. Você navega em todos os segmentos e categoria desse setor, né? Sim. Qual que é o primeiro ponto, é, Gustavo, para quem assim o quem está entrando nesse universo, quem ainda não tem isso é, de forma tão profissional? Qual que é o primeiro passo para prospecção? diárias, o que que ele precisa? Tem um check-list, tem um passo a passo, tem uma etapa. Como que você diria aí para quem está nos ouvindo?
1: Tá? Eu acho que a gente tem que sempre pensar o seguinte: um corretor iniciante, principalmente quem vai trabalhar na área de terrenos, eu acho importante ele conhecer bem a região dele. Então, se ele mora num bairro X ou se ele trabalha num bairro Y, conheça bem seu entorno. Que a primeira coisa é a questão realmente de localização. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Mais ele... próximo. Mais próximo. E aí, ele já começa o quê? Não adianta ele querer dar o um passo maior que a perna e querer... Ah, eu já vou começar a trabalhar com área no Nordeste, área no Sul, área no Centro-Oeste. Não.
0: Muita gente se frustra por se causa Se
1: frustra, isso, né? porque o processo é lento, lento. e assim. É custoso. Custoso, extremamente custoso. As pessoas pensam que é só você ficar esperando ali o e-mail vem um, um parceiro te manda uma área não é você gasta você investe ou gasta depende do prisma né é, você muitas vezes você põe muito dinheiro na frente você gasta com viagens com hotel com combustível quantas e quantas visitas que você vai para uma cidade às vezes do interior ou em outro estado para captar por exemplo uma empresa pede uma área para um shopping na cidade tal aí você vai atrás dessa... Dessa, obviamente, dessa prospecção, e você está colocando dinheiro na frente. Então, às vezes, o corretor iniciante, ele não tem essa é, disponibilidade. Então, o que eu falo é o seguinte, começa trabalhando a região mais primária. Verifique a região primária. E, paralelo, tente fazer aproximações ou é, parcerias com outros corretores ou outras pessoas que possa começar a abrir mais o leque do que? De quem assina o cheque, dos incorporadores, dos investidores, dos construtores, e por aí vai, grupos de varejo. Às vezes não é um construtor ou um incorporador muito grande. Às vezes as pessoas têm ideia, já quero ir para uma empresa gigante para comprar que vai me ven- Vou vender um terreno gigante. Não, calma, vai passo a passo. Pra gente subir do primeira, primeiro andar para o segundo, vai degrau a degrau. Então, às vezes, pega um construtor mais é, localizado que ele de repente constrói. 10 sobrados, 20 sobrados, consultor de sobrado, faz amizade com alguém da região, vai pegando esse perfil e aí vai
0: ampliando, e aí vai crescendo naturalmente. Mas não só para o incorporador, as parcerias, como você citou, servem para prospecção de áreas, né? Então, ele ele precisa trabalhar com, com dois viés, né? O viés da fomentação, do Land Bank, da construção do banco de áreas, né? Sim. Para que ele tenha a opção, né? De trabalhar. Aquela teoria do, do, do Henry Ford que falava o seguinte: você pode escolher qualquer cor desde que seja preto. isso tá acabou, né? Sem dúvida. É, então, assim. Se, você tem que ter opções, né? É claro que às vezes você não tem, porque não encontrou, mas se tiver, a probabilidade de você ser bem-sucedido é muito maior. E aquilo que você falou, as parcerias com outros corretores para que tenha os investidores, os incorporadores, os adquirentes, né? Então, essas duas pontas, a parceria, ela é fantástica. E entra, só para comentar, né? entra dentro da, da, da teoria... Do que dividir se soma mais, que é um erro da maioria. Ah, não, vou ganhar sozinho, vou fazer sozinho. E aí, ele fecha uma área por ano, se fechar. Não, né? às vezes ele pode fechar cinco, seis áreas
1: fazendo parceria, o volume Ah. dele aumenta, o know-how dele aumenta, né, o conhecimento, N coisas. E eu costumo dizer, falando da questão de pontas, né? Eu costumo falar o seguinte, fortaleça uma das pontas, ou a compradora ou a vendedora. Eu acho que isso é importante. A pessoa que navega nas duas, é possível? Claro que é. Quantas pessoas trabalham seja melhor em uma. Seja melhor em uma. E e muitas vezes, principalmente em área ou grandes negócios, se você circular bem na ponta de quem compra, conhece muita gente quem compra, faça parceria com pessoas que são bons captadores. Que ele conhece ali no bairro várias pessoas ou... Né, que tenham propriedades que podem dar negócios. E aí, o que acontece? Dá uma sinergia Não boa. Match perfeito. perfeito. A sua especialização foi mais na, na ponta de compra? Compra. Desde que eu praticamente comecei na área, por, por uh, envolvimentos uh, né, familiares, etc. Eu comecei uh, conversando com um, com outro. Aí foi tudo por indicação. Um foi indicando o outro, outro, outro. E a gente foi consolidando... Graças a Deus, aí uma base boa de clientes compradores. A gente tem clientes compradores tanto na na área de residencial, comercial, industrial, né, varejo, shoppings, a gente circula
0: bem em todas as áreas. Show de bola. Falando nessa parte ainda de de ponta, hoje como que está a remuneração nesse sentido das intermediações? porque nem sempre, Gustavo, é a venda efetiva, né? O cara comprou o terreno, o incorporador comprou, pagou, a comissão é clara, né? até padronizada, pode fugir um pouco, mas muito acontece as incorporações que o próprio intermediador talvez não receba em espécie, recebe unidade, tem participação. Isso é muito comum dentro muito. do nosso mercado. Hoje, primeiro, o que, que você está enxergando? Existe mais é, é, um volume maior por X ou Y ou não tem isso? ou E, e como que estão tá as remunerações em termos de percentuais? Tá, é assim, uh, é muito difícil a gente colocar é, uma regra. Um, é uma regra, tem, mas assim, um cheiro, Um né?
1: cheiro. Cada caso é um caso, eu já vi N situações, já vi situações de negociações que eles propõem para o corretor 100% em dinheiro, propõem permuta, depende muito do volume do negócio também, sim, sim. né? E, e assim, eu acho que depende muito do seguinte, de uma negociação efetiva. Na hora de que for se falar sobre comissão, acho que é bom deixar claro, conversar com o incorporador, ser transparente. Eu prefiro receber em dinheiro. Vamos ajustar aqui ali, permuta. O que que você prefere? Uma unidade, duas unidades? É questão de cada caso. Porque nem sempre é uma uma necessidade minha de intermediador. E às vezes vezes a regra é só essa, né? Sem dúvida. Às vezes você tem parceria, às vezes não dá o valor específico para um apartamento. Você não vai dividir um apartamento para um... Um corretor para o outro. Então, às vezes é melhor receber em dinheiro, cada um sua Sim. parte, recebe direto, por exemplo, do incorporador. Sobre questão de percentual, é a mesma coisa, depende de cada caso. Tem casos que às vezes se pagam 4%, 5%, 6%, depende muito do valor Mas sobre do o terreno. Do valor do terreno. Valor do não, terreno. Do terreno. VGV. VGV não. VGV é outra coisa, é uma outra história que muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento imobiliário, aquela pessoa que ela põe dinheiro na frente, ela. vê toda a parte jurídica, ela faz laudo ambiental, ela está antecipando o que o incorporador vai fazer. Muitas vezes ela leva o pacote pronto, o bolo pronto, né, um pré, vamos dizer assim, para o incorporador e aí ela negocia esse percentual do VGV com o incorporador. Eu, eu,
0: particularmente, prefiro trabalhar a ponta da intermediação mesmo. Só a intermediação? Prefiro, cura, tá? Prefiro. Mas aí você não entra na participação de, de, do VGV? Não. Porque isso é muito comum, né? Isso em é algumas muito regiões, comum. Né? Em algumas regiões é comum. Mas assim, eu acho que cada
1: caso é um caso. É muito difícil a gente colocar uma regra, tá? Mas, mas cada Eu já pa... tive, Sim. tá? Eu já tive situações de entrar no percentual do VGV. Mas aqui, pelo menos em São Paulo Capital, é mais comum você receber da negociação do terreno, Tá. E aí, você recebe no
0: ato da assinatura?
1: Então, esse é uma outra. <risos> uma outra pergunta perguntando perguntando, porque, como
0: você é o especialista e é daqui de São Paulo, Sim. por exemplo, a, a minha empresa hoje está em 28 cidades Sim. no sul de Minas. Sim. É, em Minas Gerais é muito comum entrar na participação do, do VGV. Sim. Só que recebe lá no Sim. final, lá Sim. quando tudo realizar.
1: Sim. É assim. Uh... Eu acho que esse é um ponto de bastante discussão, tá? É, como a gente, quando a gente fecha terreno para incorporação, existe aquele prazo das chamadas cláusulas resolutivas. Sim, aprovou, né, não aprovou. É, que vai analisar, vai ver se parte técnica está ok, se a parte jurídica. Geralmente demora 90, 60, 120 dias, 180, depende de cada caso, né? Principalmente quando tem imóveis relacionados a indústrias, onde foram indústrias, demora um pouco mais. Então, quando se supera a cláusula resolutiva, qual que é a minha dica para os corretores? Negocie com as incorporadoras ou com os vendedores, receber a partir dali, mesmo que seja uma parte parcelada ali, Sim. ou uma parte... Por quê? O que, que é considerado realmente fechado? É escritura. Tá? É, a maioria dos incorporadores, ele paga a
0: comissão quando é escriturado o imóvel. Às vezes ele vai escriturar depois de aprovado, que Exatamente. passa no SP, um,
1: né? Então, às vezes demora um ano, um ano e meio. Eu já Exatamente. tive situações de dois esperar anos. um ano e meio, dois anos. Já tive situações de esperar dois anos pra você receber a comissão
0: Sim. integral na escritura. O que ele tem que entender é que também, por isso que tem que ter Sim. volume. Exato. Que é uma poupança, tá lá, e em algum momento vai cair na conta. Exatamente. Vai fazendo e aí na hora vai vai caindo. Exatamente, né? a história de no começo do
1: ano tá negociando 3, 4, 5, 10 Sim. terrenos, meio do ano vai, dois vão efetivamente fechar, no final do ano... Tu vai, vai chegar um vez. período de é um todo
0: mês tá caindo dinheiro.
1: Exatamente, né? assim mesmo. Mas o que o corretor principalmente tem que entender que trabalha na área de terreno é que não existe comissão extremamente adiantada. Não é porque, ah, deu um sinal ali, já paga a comissão. Não, não existe isso. É, por quê? inclusive o corretor ele aliás, tem a... até existiu muito não, existiu tempo, muito, existiu tempo muito. atrás né? é, porque a gente tem a responsabilidade também profissional, você imagina se ali aparece um pepino grave de um documento, alguma coisa você recebeu e foi a comissão, você que indicou, foi você né? que,
0: que fez é. toda a intermediação, e aí vem uma parte inteligente que isso define sucesso ou fracasso do profissional que é essa empatia, né, esse profissionalismo de falar o seguinte não é só eu Eu tô aqui criando um negócio que tem várias partes envolvidas, que se deu certo, todo mundo ganha, se não deu, todo mundo perdeu. Eu não posso pensar que se deu errado, todo mundo perde menos eu. Exato. Porque a cabeça, infelizmente, de alguns, né, a gente até toma... Até pela claro. sugestão sua, tomar cuidado de como a gente fala isso, expõe a cabeça de alguns né, é, profissionais que não são tão profissionais assim, é de falar, fiz a minha parte, foda-se, não. foda-se tudo. Não. Esse cara tá fadado ao fracasso, Com né? certeza, ele não, ele não é, vai ser constante não, não vai ser, ser. Ele, vai,
1: ele pode ganhar uma ou duas comissões ótimas né, na, na área de terrenos, mas ele, com certeza, os incorporadores, eles observam isso, os, sim, gente, os sim. construtores, e eles querem gente que dê a mão pra eles. Sim, que seja parceiro. Eu, eu costumo dizer, Weda, que é o seguinte, que nosso pós-venda, que quem trabalha com área, muitas vezes pergunta, qual, é, qual que é teu pós-venda? Como é que você faz lá o teu pós-venda? É o quê? Eu vou com o incorporador, muitas vezes até... O início da obra dele, ou às vezes até na entrega, quantas festas de entrega de obra, não, não significa que eu recebo no final da obra, não é isso. Tô falando, eu dou o carinho, eu tô ali junto com ele vendo. Se o empreendimento também foi um sucesso. Que faz parte, é legal, a gente é prazeroso a gente ver esse sucesso. Que você começou ali desde a negociação do terreno. Tudo bem, tua bola passou ali quando ele escriturou. Só que é legal a gente estar tá junto ali o no, pai, na. Visita nem que seja mais uma vez, duas, no exatamente. lançamento, sabe, ele é, ver você, é, você ficar feliz, é, orgulhoso. Você é, tá vendo várias famílias exatamente. ali felizes. Principalmente quando a gente negocia Minha Casa, Minha Vida, que a gente vê o pessoal comprando, ficando feliz, em, recebendo a obra. E mostra que você não está envolvido só pelo sua dinheiro. Só grana. Aliás, comissão é consequência. Eu sempre falo isso: comissão, a gente precisa, obviamente, ter as noções, deixar a regra clara. Mas não adianta a gente ficar pensando só quanto eu vou ganhar, quanto eu vou ganhar. Não. O seu histórico é teu maior Sim. Teu maior bolso. Você vai fazendo negócio, negócio, negócio. Daqui a pouco, quando você menos espera, as coisas
0: vão acontecendo. E o dinheiro é consequência. Sim. Show de bola, Gustavo. Um dos objetivos desse podcast, o né, um Inside Mobcast, ele é profissionalizar essa indústria, nesse setor. Porque isso até... É para alguns poucos e alguns muitos que já atuam de forma profissional, faz com que o mercado crie uma outra diretriz, uma outra parametrização, né? Às vezes, os bons pagam pelos ruins, né? Porque o mercado fica um pouco com medo, fica um pouco já, como que fala, treinado para avaliar né? determinadas situações. Então, o que que seria interessante, pela sua expertise, é, é, o fomentador, seja ele, se ele tá há muito tempo ou não, ele fazer na primeira etapa, como que ele deve chegar com o um terreno, com o um incorporador. Porque eu, eu falo, só para te dar um exemplo, às vezes eu recebo o terreno, o cara manda a demarcação, ele manda se o KMZ lá para mim, aí eu falo é parceria, é venda, é, qual que é o tamanho desse trem, porque às vezes ele nem marca, Sim. eu falo o seguinte, é, tem pendência jurídica, ele não manda nada. nada ele manda isso aí eu pergunto, é parceria eu, tô, eu faço cinco perguntas, ele me manda duas uhum. então falta muito, muito atenção né, em olhar é, não sei se era você, um dos meus entrevistados, falou que tem gente que ele recebe o e-mail e não lê o e-mail não é? É. Ele bate o olho no título, e ele Exato. já responde, aí ele é. ele deixa de ler as entrelinhas, Exato. né? Então, se assim, por toda essa caminhada de 12 anos, essa expertise que você tem, qual que é o melhor jeito depois dele ter fomentado, depois nós vamos para outro lado, para ele chegar num construtor incorporador? Eu acho o seguinte. O loteador, enfim. Não, sim, claro, claro. Um cliente desse desse nível. Eu acho que
1: cada vez mais as pessoas precisam virar chavinha e pensar assim. O mundo mudou. A gente precisa ser o mais profissional possível. Em todas as áreas. Todas as áreas. Todas as. Áreas. Não significa que você não vai é, conversar alguma coisa. É, com um incorporador sobre futebol, sobre Sim. muita gente confunde, não tem nada a ver. Ah. Você que vai pegando relacionamento com o incorporador, com o investidor, loteador, claro que você vai entrando na sintonia dele. Vai ficando, mais, vai... Leve, vai ficando né? mais leve, mais amigo até, mas eles gostam de, 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 de da régua a ser alta. então nível... é
0: pragmático, direto, objetivo. Objetivo,
1: né? então eles não gostam de WhatsApp longo, não gostam de e-mails cheios de... De coisa, firula, gostam, né? Firula, eles gostam de coisas objetivas. Então, o, o corretor, ele deve o quê? Primeira coisa, e é visitar o terreno. Sim. Muita gente nem visita o terreno. Não visita, não visita. Nem visita. visita. É. Aí você, você faz meia dúzia de perguntas e fala um sei. Não né? sabe, não tem noção nenhuma. Então, a primeira coisa... O Google é importante pra gente visitar. Como a gente mora, por exemplo, numa cidade como São Paulo, não dá para você visitar 10 terrenos no mesmo dia. Sim. Só que, por exemplo, todo fim de semana eu vou visitar terreno. Sábado de manhã ou domingo de manhã eu tô visitando terreno. E, e isso é importante. A gente, o que eu falo é pôr o pé no barro. Sim. Precisa colocar, Sim. precisa ver. Andar o entorno saber se tem feira, se tem vila, Sim. se alaga, se não alaga e por aí vai. Aí o que acontece? Quando a gente vai conhecendo o terreno fisicamente, você já vai dominando mais. Porque Sim. aí ele te pergunta, tá perto do shopping, tá Já perto... tem na ponta da com língua. Com certeza, com certeza. Ah, a rua ali é o começo da rua, a rua é estreita. Se o cara começa a titubear aí, já começa a perder o negócio. É. E vender um terreno, negociar um terreno, não é simplesmente peço 10, o outro quer 8. Não, não é isso. É. Não é a barganha. Começa desde, desde um e-mail correto. Você negociar bem um terreno,
0: desde o e-mail. Eu tenho um amigo, que sim, perdão, é um dos maiores especialistas em vendas, chama Alberto Júnior, ele tem uma empresa de vendas de seguro de vida. Ele fala que se você for um bom construtor numa negociação, construir bem a narrativa, da, você não precisa ter um bom fechamento, porque Exato. Ele se fecha automaticamente. É. Exato. Tem gente que precisa ser bom habilidade em fechamento porque ele não construiu de forma correta, né?
1: É, o princípio até da mediação e conciliação, que eu sou mediador também, é assim, você construir junto a solução. Sim. Isso é muito legal, a gente pensar em construir junto. E aí, o que acontece? O o corretor, quando ele visita o terreno, o que ele faz? Ele já começa fisicamente, né? Mas é um bom diagnóstico. Um bom bom diagnóstico. E aí, é um médico, literalmente é um médico. Ele tem que pedir os exames, ele vê... E aí ele monta um e-mail, pode ser um e-mail simples, um não docese, tem problema. Hein? Muitas vezes nem precisa. Às vezes tá. o incorporador, o investidor, não gosta de ficar recebendo um monte de book tá. pesado. Estou tá. dizendo para simplific...
0: tá. simplificar Ou mesmo. pela primeira fase. Né? Primeira
1: fase, talvez. Aí ele monta um e-mail com a característica do terreno, o tamanho do terreno, mesmo que ainda não seja a área real, porque você não mediu, mas você tem ali a área de matrícula, ou a área de PTU, que seja... Manda e coloca o valor e as condições. Muitas vezes acontece de um dono de terreno falar assim, olha, eu tô aberto a escutar a proposta. Eu não tô te passando... Dono do terreno. Dono do terreno. Não... Mas isso é ruim ou é bom? Então. É, na... é, tem interpretações, tem Interpretações. Né? Eu, particularmente, eu vou te falar. Quando as pessoas estão realmente interessadas em negociar, tem uma questão de rompimento ou familiar, ou algum rompimento no sentido que quer mudar para o Japão, para os Estados Unidos, quer vender algum imóvel, e ele não tem ainda noção do valor, pelo menos ele quer negociar, ele não está especulando. E aí a gente consegue mostrar a conta de trás para frente. O incorporador fala, olha, aqui o zoneamento é tal, eu consigo te pagar X. Sim. Por quê? Porque aqui dá para construir tantas vezes. Sim. Então eu te pago tantas... Mas você já manda
0: no primeiro momento o plano diretor, o zoneamento? Eu Porque mando. E como que ele vai saber? não né? Eu
1: mando, eu mando, obviamente, o zoneamento, eu faço uma checagem técnica antes, Sim. mas eles, como incorporadores, eles têm esse departamento interno Sim. que eles fazem essa é. checagem. Mas os grandes,
0: né? Sabe. Os grandes. nem todo os, mundo os, tem. Os
1: menores, os menores, é. os menores é. não, mas é. assim, eles pegam depois o arquiteto de confiança Sim. dele e faz uma Sim. checagem. Mas o a gente manda. E aí, mandando esse e-mail simplificado, o que, que eu faço? Eu anexo geralmente o Google, anexo Tem uma quadra teve. fiscal, alguma coisa básica que aí o incorporador vai falar assim olha, me interessou Sim. ou não me Essa interessou. Essa é a primeira fase. Primeira de... coisa, é igual o namoro, entrando ali numa balada, você bate o olho gostei não gostei. É mais ou menos isso. Se ele gostar, aí a gente se aprofunda mais a gente eu procuro trabalhar com bastante transparência muitas vezes o terreno às vezes no início a gente não tem tanta informação familiar por exemplo ou a cadeia dominial às vezes é um, um primo que está falando ó oh, tem mais quatro primos cinco netos não sei o que tal Uh, e aí, ele fala só uma parte. É, você a maioria vai saber não depois. conta a história. Não não completa, conta a história. Né? Então, é o que eu falo: quando os corretores me trazem negócios também terrenos, eu falo, eu quero saber a história do terreno. É o um inteiro teor. Tudo. Vamos, vamos buscar o um inteiro teor da Quero da... saber tudo. Me, tudo, me conta tudo: o que foi, o que é, Sim. quem são os donos. Isso tal. É importantíssimo. Porque não é só ler matrícula, a é. gente precisa usar o sentir, não, ali. Não, não, conversar, é. olhar,
0: entender. Que vem muita coisa no olho do olho. você no olho. falou, eu já perdi muito o negócio do cara, escuto proposta aí você pega um avião, você viaja duas horas e ele fala, não, eu quero 15 milhões. Eu falo, é, mas você não escutava a proposta? Não, não, é 15 milhões. Então você não escuta a proposta, concorda? Exato. Né? Então isso é muito delicado. Complicado. complicado, né? Em geral
1: é bom às vezes você trabalhar com pessoas que já definem o preço, porque aí tá ali. Chega ou não chega? Peço 8 milhões, eu consigo pagar ou é só o dinheiro ou faço parceria. Então, Exatamente. Tem que ter clareza. Clareza, né? clareza, Assim é muito melhor a negociação. Mas muitas vezes acontece isso. E principalmente quando a gente negocia várias casas, que muitas vezes... Seu João quer vender, Dona Maria quer. O Pedro quer vender. Aí chega o Paulo aqui do lado, que ele fala assim... Eu não tô vendendo minha casa. Vocês que estão batendo aqui, querendo comprar minha casa e os vizinhos. Então eu não sei... Me faz aí uma proposta. Se for muito boa, eu saio daqui. E aí você tem que ter muita habilidade, muita habilidade. jogo de cintura e paciência. Esse é o segredo para quem quer trabalhar com
0: área. Paciência ao extremo. Que bacana. Eu acho que não serviria tanto para isso, <risos> não. <risos> Essa paciência eu tenho que estudar muito, viu, meus amigos? Perfe... Inclusive, eu fiz um curso de inteligência emocional. Fiquei Sei. sete dias sem o celular. É, chama Método Hoffman, Processo Hoffman Considerado falar. um dos maiores cursos de inteligência emocional do mundo, avalizado por Harvard. Mas foi uma grande experiência. Sim. A gente tem a tendência de ter uma ideia pré-concebida Sim. de que isso eu não consigo, se eu não consigo, eu não consigo. É, tem que vivenciar, né? Exato. Você tem que vivenciar e testar novas experiências. Só tô falando isso porque ele claro. me lembrou. Gustavo, show de bola. Então, baseado nisso, tá? A segunda etapa, você falou que faz mais completo, mesmo porque você precisa ter mais profundidade. Mas é até importante, porque o cara também não perde muito tempo. Nenhuma das pontas, né? Não perde muito tempo. Do lado do, do... Quando você vai fomentar, embora você falou que já é o maior especialista com os incorporadores, mas como você vive muito esses dois lados, e pro cara que tá fomentando a área com o proprietário, às vezes ele vai para o interior, pega aquele senhorzinho, que você falou que também não sabe o que é incorporação, não sabe o que é parceria, não quer vender, qual que é o jeito dele também e que informações ele precisa... É, é, quais são os cuidados que ele precisa ter para ele ter um bom resultado nessa área.
1: Eu acho que a primeira coisa, falando até da paciência, eu brinco, que a gente tem que tomar o tolerato de paciência. Rapaz, tem muito, que criar um produto disso. Muito, 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 muito. Quem quer trabalhar com coisas grandes no mercado imobiliário que são complexas, envolve muitos proprietários, envolve... Muitas vezes você não tem que ter só o domínio comercial, o corretor que trabalha com área ou grandes imóveis, ele precisa entender de parte jurídica também, muitas vezes parte técnica. Quantas vezes Não eu... precisa ser especialista, não, não precisa mas ser também especialista. não pode ser leigo. Não, não né? pode ser leigo. Quantas e quantas vezes eu consegui resolver uma situação de um terreno por eu conhecer ou já ter vivenciado situações jurídicas, que ali por causa de uma vírgula, a gente mostra soluções...
0: coisa que o cara não está no campo de conhecimento do outro lado exatamente
1: né? e às vezes até advogado que às vezes é da área que não é da área imobiliária às vezes um proprietário de um terreno ele contrata o parente dele que é advogado por exemplo trabalhista e aí e aí ele é lógico é o advogado de confiança dele mas ele não tem a prática da área imobiliária aí a gente com muita calma A gente desarma. Eu uso muito essa essa palavra. A gente tem que desarmar as pessoas. Então tem que mostrar que você está fazendo uma coisa honesta. Uma coisa séria. E que tem começo, meio e fim. Esse é o grande receio das pessoas. E a grande sacada também. Grande sacada. As pessoas do lado de lá, dos vendedores, têm muito medo, né? Já tem aquela ideia, o construtor, né? Ele já vai ganhar dinheiro em cima de mim, etc. Mas o negócio só vai sair se for bom para todo mundo. Equilibrado pro comprador, vendedor e pro corretor também. Então, eu acho que a gente precisa sempre o quê? Ter a paciência, em primeiro lugar. Desarmar. Fazer uma reunião presencial, acho que é importantíssimo. Principalmente se você tem condições presencialmente de conhecer as pessoas. Porque aí você olha olho no olho, quantas coisas que acontecem de você conhecer alguém em comum. Hum. Muitas vezes, você tá falando com a pessoa, ah, você é médico, tal, que área que você trabalha, eu sou da área tal. Minha tia já gerou afinidade. Tá, já gerou afinidade, você já vai quebrando Sim. Uma questão que, às vezes, a pessoa, sim, assim, armada, sim. vai desarmando. Então, eu acho que é muito importante presencialmente. E o corretor, principalmente quem está começando, às vezes tem muito medo de falar com o incorporador investidor que acha que, ah, porque eles têm né, bastante poder aquisitivo, ou eles são, eles são pessoas como nós. Sim, sim. Naturalmente, você tem que trabalhar naturalmente. O que você não pode é ser chato. Sim. Né? Que tem gente que passa do limite, que que exagera. Não, você tem que mostrar. Você tá mostrando o teu profissionalismo e depois automaticamente as
0: coisas acontecem. E como que fala? Ter a autoestima suficiente, que você é uma pessoa de valor, que você tem um produto de valor. Claro que tem que poderar, né? Tem cara que ele se deprecia. Sim. E tem cara que ele tem um ego tão... Sem dúvida. Inflado que ele acha que é Deus, né? Sem dúvida. Então tem que tomar muito cuidado com essa ponderação. O ser humano não é fácil.
1: Enquanto existe carne e osso, a gente tá sujeito a N N erros, né? E assim, acontece. Por isso que a gente que trabalha nessa ponta, no meio, na realidade, a gente tem que saber administrar isso. E tem que engolir muito sapo. Sim. Muita gente que vem e fala assim, putz, eu não tenho paciência pra trabalhar com... Com esse tipo de negócio que demora pra caramba. Aí o cara faz leilão, pega a tua proposta, leva pra cinco incorporadoras. E aí, eu não tenho paciência. Eu já ia lá, já xingava o cara e ia embora. Mas vai acontecer, tá sujeito a acontecer. Sujeito, sujeito. Quantos negócios bons a gente já fez? Vamos olhar o prisma do lado Exatamente, positivo. Né? E se der certo, se né? Se der certo. É. Então vamos eu olhar. Até que, eu até quero faz. chegar nesse vamos assunto
0: lá. que a gente falou de remuneração, embora Sim. a gente não, não traduziu ainda para números... É, vamos pegar é, um olhar pessimista um olhar ponderado e um olhar otimista o cara que vive só disso ele no momento ruim ele poderia tirar quanto? No momento mediano, ponderado, ele poderia tirar tanto? E você já conhece ou vivenciou momentos de falar assim, olha, eu já vi cara ganhando 10 milhões por ano, 5 milhões, 7 milhões, inclusive eu conheço, como também sei pessoas que ganham 200 mil por, por ano, né? então a gente Sim. tanto em qualquer mercado você tem os extremos você tem um médico que anda Sim. de, de, de Mer- Porsche, de Mercedes, Sim. de Ferrari e você tem um médico que está suando a camisa para pagar a conta Sim. Né? então não é só na nossa profissão mas baseado nisso porque a gente está falando muito é do desafio desse mercado mas não é para fazer com que a nossa audiência desista é pelo contrário não. é para falar para que ela se prepare claro. né para que ela entre no jogo nesse jogo mais profissional mais preparado mais resiliente então o que que você viu durante 12 anos aí quais são as suas experiências eu já, é, eu já vi
1: de tudo eu já vi corretores que ganharam equivalente, aproximadamente, falando em números, 200 mil no ano, trabalhando com área, 100 mil reais no ano, como se fosse mais ou menos aí 8, 10 mil por mês, aí mais ou menos. Que pra ele tá bom, acho, bom né? Pra ele tá bom, Ah. ele vendeu um terreno. Fez um só terreno? fez, Fez dois terrenos no ano, por exemplo. Eu conheço uma pessoa que fez dois terrenos no ano, fez esse... Esse valor para ele tava bom. Mas eu conheço pessoas também que já estão no outro ponto, já venderam 6, 7, 8 áreas num ano. Então aí você faz uma conta aí de padeiro, você vê quanto que dá para você e tirar. 2, 3
0: o... milhões ou Sem mais, dúvida, né? Dependendo tem, do valor. Tem,
1: tem gente que, que trabalha, tem gente muito boa, às vezes, muito, às vezes até mais, dependendo. Você pega uma área. É, maravilhosa, num bairro nobre vende sozinha essa área você vai ganhar uma comissão alta, né? só que nunca a gente pode esquecer você não tem a data para receber, você não tem é, você só recebe efetivamente quando é, tá escriturado o negócio, então a gente Sim. tem que ter esse preparo, a pessoa tem que saber se tá começando na área de terreno é bom ela, ela tá ali é, sempre né com o, um pé um pouco aqui um pé um pouco ali na, em
0: áreas, né? A dica é vai fazendo. né? Vai fazendo na vida, vai fazendo. Eu eu comecei no setor imobiliário em 2011 com uma pequena imobiliária, 30 metros quadrados. E eu fiz algumas intermediações no passado, onde era assim: olha, dá para fazer, mas aqui a gente só consegue te pagar em lote, aqui a gente consegue te pagar em apartamento. E na época foi muito desafiador, porque eu precisava ganhar dinheiro, precisava monetizar sim, ali sim. a liquidez, eu precisava ter liquidez. Mas foi o único jeito. E aí eu aprendi já há muito tempo, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Sim. É melhor um pouco amanhã do que nada agora, Exato. né? E aí, chegou um momento que eu acordei e falou ó, oh, tá aqui a chave do seu apartamento. Então, um dia vai chegar, né? Chega. Só se der muito errado, Chega. né? Claro que tem essa probabilidade. Você vai falando, eu vou notando aqui algumas coisas só pra... E dá certo, viu? Se a
1: pessoa tiver foco, tiver trabalhando honestamente, né? Ela não precisa... É, inventar a roda, é claro Sim. que é importante a gente, às vezes a gente tem algumas ideias, etc e tal pode criar um
0: novo jeito, um novo né? mas jeito, já tem um modelo mas de tem, sucesso, mas tem,
1: tem, eu costumo até falar para as pessoas, olha, quem quiser seguir o meu o jeito que eu faço, tá convidado é, tem pessoas que fazem de outra forma e também tem sucesso mas assim, o jeito que eu faço é um arroz feijão, que eu acho que funciona bem. E claro que às vezes a gente coloca ali um estrogonofe, a gente <risos> coloca um, um camarão, Nem etc. que seja um ovo frito. Tem, é, tem que ter, tem que ter. Mas assim, os corretores que querem trabalhar na área, tem que vir confiante, trabalhar, tem que vir com bastante humildade. E dê a mão pra alguém que de repente já fechou uma, duas, três áreas, que aí vai, vai agregando. Impulsionando, dando né? Cada um claro. uma
0: expertise... Esse acumulado, eu, eu, por exemplo, eu estou aqui trazendo outros especialistas e todos que entraram aqui, eu já tinha um conhecimento não aprofundado, claro que não é a minha expertise, né? É, mas por estar no mercado imobiliário, eu tenho que ter uma visão 360, claro, né? sim. É, e o fato de trazer especialistas é essa teoria, alguém sabe mais do que você... Ayrton Senna sempre falou em uma das entrevistas que ele, ele falava o seguinte, a todo momento eu encontro alguém que é superior a mim em alguma coisa. Sim. E com ela eu aprendo. Então, ou seja, você vai aprender com uma faxineira, um, um, um barista, co- qualquer área você vai ter algo a aprender. Então é muito importante a gente estar tá com o ouvido treinado, o olhar treinado para perceber que, pô, esse cara caminhou mais, esse cara, ele, ele gerou mais resultado, esse cara tá mais tempo no mercado, então... Pô, vamos facilitar essa minha caminhada, né? Se eu, a parceria. E aquele paradigma que 100%, 100% de pouco é pouco, 100% de nada é nada. Exatamente. Né? E tem um detalhe também, eu acho importante. Faz sentido?
1: Essa total, 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 total. É, é importante também a gente sempre lembrar da história da escutativa. A gente está escutando muito. É interessante isso. Eu, eu converso com
0: cliente. É a primeira vez que eu ouço. É muito bom. É escutativa. É uma técnica. Ah, que... escuta, 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 escutativa. Sim, porque tem a seletiva, tem a marginal e ativa. É,
1: escutativa. Você está literalmente antenado, escutando mais do que falar. Muitas vezes em negociação é importante você escutar. Aliás. Eu prefiro mais escutar do que falar, só que muitas vezes nossa profissão faz a gente falar, a gente fisiologicamente explicar. você claro, tem dois ouvidos e uma boca, não tenha né? dúvida. E aí a gente tem que explicar, tem que falar, muitas vezes a gente fala mesmo bastante. Só que quando você pega as situações que você a pessoa às vezes ela não tá relatando ali o problema que ela tem, muitas vezes não é o valor só. Ela tem um problema emocional, ela é a pegada que lhe move, ela não quer sair. Então
0: Vai desarmando ela, e vai ser. Por sendo isso que psicólogo. é importante escutar a história. Muito. Ó, minha avó nasceu aqui, minha mãe nasceu aqui, minha mãe, quando morreu, falou pra não muito. vender isso aqui. Exato. É uma história que, se você não tiver habilidade e atenção, Exato. você vai começar a fracassar
1: na negociação. Exato. Então eu falo pros corretores, as pessoas, trabalhem a escutativa. Né? pega ali a sintonia, trabalha escutativo. E quantas vezes a gente, às vezes, está explicando? Eu gosto muito de, de, de orientar, explicar, etc. E às vezes a gente está explicando para algum corretor iniciante, fazendo do a a Z. aí o camarada começa nem de escutar, ele começa já a falar, 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 falar. Fala, calma, escuta, né? De repente eu posso te ensinar alguma coisa hoje. Sim. E aí, amanhã você me ensina outra coisa. A gente vai trocando essa experiência. Mas treinar escutativa é muito importante para quem quer trabalhar com grandes negócios.
0: Show de bola! E aproveitando essa dica de ouro do Gustavo, Gustavo Feola. Se você está ouvindo esse podcast dirigindo ou na academia, em qualquer lugar. É, eu sugiro que você ouça novamente, compartilha para os seus amigos e familiares que é do setor, porque eu tenho total certeza que é um aprendizado fora da curva. Gustavo, você estava falando um pouquinho da questão da meta, tem gente que ganha 200 mil reais por ano, como tem gente que faz 2, 3, 5 milhões por ano, mais ou menos, não importa, mas está muito ligado à, à mentalidade dele. Eu vou falar, uma vez eu fiz um, um curso, né, uma palestra, uma imersão com... Jordan Belfort, é, que é daquele filme O Lobo da Wall Street, que foi interpretado pelo Leonardo, Leonardo DiCaprio. Capri. Filmaço, né? Sim. Quem é da área de vendas tem que, que, que assistir. Claro que interpretar, porque tem coisa errada lá, mas enfim, o filme, é, a história é bacana. E ele falava, ele contou uma história muito interessante, que tinha dois garotos, que ele, os dois vendiam picolé na praia, e um deles ele pegou, ele ia na distribuidora, enchia a caixa de isopor de picolé, saía a vender. Quando ele terminava o último sorvete, ele chegava, devolvia a caixa de isopor e ia embora. O outro garotinho ele fazia o mesmo, enchia a caixa de isopor, saía para a praia vender, e quando terminava o último picolé, ele voltava para a distribuidora mas não para entregar a caixa de isopor. Ele enchia mais uma vez e voltava para a praia. Então, se a sua régua, se a sua meta é uma uma régua pequena, você vai ganhar pouco dinheiro. Se a sua régua é uma, uma régua mais abundante, mais exponencial, maior, você sonha, tem um sonho maior talvez você não não se contente com um pouco. Porque a questão do resultado não é só a questão de organicamente eu vendi um lote só, negociei um lote. É muito de definição de meta. E eu sempre falo nas empresas que eu treino, nas palestras que eu tô, que meta não deveria ser teto. Meta tem que ser piso. Então, ou seja, eu quero faturar um milhão, bater um milhão no paro. Daqui para frente, né? Vamos vamos aumentar, vamos por um milhão e meio, dois milhões. É porque é muito limitador, né? Ah, eu já bati a meta, eu já troquei de carro, já comprei a casa e depois daqui parou? Não tem mais sonho, não tem mais realização, vai parar por aqui. Então, falta muito essa mudança de mentalidade, principalmente no nosso setor, né? E aquilo que você falou da parceria é muito importante. Abre mais esse leque, então, faça parceria com 10, com 20, com 30, claro, com pessoas idôneas, com pessoas que que tenham o mesmo a sinergia que você... Mas abre esse campo né, de leque, prospecte mais negócio. Porque se um der errado, você tem o um segundo, terceiro, quarto, quinto, né? É, a
1: gente não tem salário. Quem trabalha com corretagem não tem salário. Então tem que sempre abrir esse leque mesmo, tem que procurar. Só que muitas vezes a, aí a pessoa tem que olhar para dentro e falar assim, será que eu tenho capacidade? Será que eu tenho vontade também de chegar nesse, nesse patamar? Então eu acho que é importante a pessoa que ela... Começa com metas talvez menores,
0: principalmente quem tá começando, né? O cara ganha 3 mil por mês, já quer sonhar ganhar um 1 milhão por mês. Não, eu né? acho que não. Eu eu sou super partidário, como você pensa também. É subescada, escada, mas degrau por degrau. Não, degrau
1: por degrau. Porque não adianta você ficar projetando muito lá na frente, senão você tem, às vezes, decepções na vida. Então, vai, vai, naturalmente, vai colocando tua meta palpável e vai subindo. Isso é prazeroso, você olhar pra trás e falar, puxa vida, eu... Né, eu consegui isso, agora eu já estou naquele outro patamar e, e vamos subindo então é importante a parceria mesmo, as pessoas não tem que ter medo de fazer parceria e é natural, você vai com o tempo você vai criando sinergia vai vendo quem são seus parceiros que tem mais afinidade, é natural um faz mais a parte, por exemplo de terrenos de indústria o outro mais residencial, outro comercial um mora na zona leste de São Paulo vamos pegar áreas naquela região com aquele parceiro Um é de Jundiaí, vamos pegar parceria lá em Jundiaí. E aí vai, vai criando esse leque. Quando você menos espera, você está com 10, 15 negócios aí trabalhando. Depois
0: fecha dois, três e por aí vai. Show de bola, Gustavo. Inclusive, lembrando, quando você falou de meta e de ter metas menores, eu uso um acróstico que chama Smart, que é uma ferramenta para estabelecimento de metas, que significa, a divisão é... A meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então o campo atingível tá muito aí. Então eu, eu posso sim sonhar em ganhar um milhão, mas o estágio que eu estou hoje ganhando 3 mil, 5 mil, não importa o valor, eu tenho que sair de 3 para 5, de 5 para 10, de 10 para 15, gradativamente, né? E eu, inclusive, entrevistei no meu canal no YouTube um dos grandes players de comportamento humano, que chama Luiz Fernando Garcia. Ele é autor daquele livro best-seller, Pessoas de Resultado. E ele fala que a grande frustração das pessoas é exatamente isso. Estabelecer uma meta equivocada, quando ele está muito longe não está conseguindo atingir, ele se frustra e desiste daquela meta. Então, como sugestão, ele fala o seguinte, fatia essa meta... Comece a enxergar só o pedaço dessa meta e vá até ele. Então, você quer ganhar um milhão? Beleza. Então, você tem 900, 800, 700, fatiou. Qual que é a minha próxima etapa? Atingir 100 mil. Então, só vou olhar para cá. Eu só vou olhar para esse pedaço do negócio. E quando eu realizar, eu automaticamente me motivo mais. Eu falo, opa, consegui. É possível, então vou lá. Então, se a meta dele é é negociar 10 terrenos por ano, não importa a quantidade, vamos primeiro fazer a primeira negociação. Como que eu faço a primeira? Depois, como que eu faço a segunda? Eu aprendi a construir tudo que eu construí dessa forma. né? Sem ser o louco sonhador. Eu sempre fui o sonhador. Mas não de maneira equivocada, louca, aquele racional, né? E tomar cuidado para não confundir ganância, ambição, porque às vezes... São duas coisas totalmente diferentes. Você tem que ser ambicioso. Tem que ser ambicioso,
1: com certeza. Porque as pessoas às vezes confundem um Ah. pouco. Não, tem que tomar muito cuidado porque Ah. ali a linha é muito Ah, tênue, tênue, né? (risos) E eu acho também uma coisa importante, eu costumo sempre falar de projeção mental, né? A gente utiliza nossa projeção mental e a gente projetar como se fosse uma tela mental aqui que a gente projeta aquilo lá já realizado eu utilizo muito essa técnica né da de, de gente imaginar né sem problema as coisas claro que é natural, vai, vão ter situações que você vai ter que analisar etc e tal mas procura, procurem tirar os problemas dos negócios as pessoas às vezes colocam tanto problema Sim. às vezes o negócio não é, tão, não, e não ele é nem, nem tão problemático sai do lugar porque nem ele sai só do tá le... vendo o desafio né? então eu às vezes quando tô começando uma negociação eu vou muito tranquilo eu vou muito desarmado pensando assim não, isso aqui vai dar certo, vai tranquilo Vamos
0: mentalizar que o negócio já está fechado. Eu mentalizo muito assim. Show de bola. Então, nós estudamos na mesma escola, né? (risos) Bom, Gustavo, tá aqui. Eu ganhei de presente um livro fantástico que chama... Vendendo Terrenos e Colecionando Histórias. Fala um pouquinho mais, surgiu como esse livro, onde as pessoas encontram o livro. Ele é um livro que é ficção, é técnico, explica um pouquinho. Esse livro é uma adaptação de histórias que eu tive né,
1: durante vários anos aí negociando terrenos. A gente adaptou, obviamente, tem um pouco de ficção, um pouco de... Aliás, tem bastante história que tem fundos verídicos que obviamente a gente adaptou. E aí como eu, eu viajo bastante, eu tenho bastante parentes aí pelo mundo afora, eu tive essa sorte de ter parentes aí o mundo afora, eu viajei muito desde a minha infância. Então, desde que eu viajo, eu tenho muita história assim de viagens e histórias que eu tive que sair de alguma situação que quer queira ou quer não, tive que negociar, né? Não importa que você era pequeno e teve que negociar alguma coisa eu ou agora um pouco mais velho, que a gente teve que negociar.
0: Colecionou muitas gafes também. Muitas né? gafes, (risos) muitas. As
1: pessoas pensam que é só... A gente teve milhões de de questões também, né? De de tropeços na vida, no natural. E aí, o que acontece? Nesse livro, eu quis compilar algumas histórias de negociações de terrenos com algumas viagens que eu fiz. Eu fiz algumas adaptações. Então, é um livro bem leve, que ele conta... Ele fala também algumas técnicas de vendas de maneira bem objetiva, bem prática. Eu gosto muito da prática. Acho que a teoria é importante, obviamente. Mas a prática... Ela ela faz parte do meu sangue, eu gosto muito dessa parte prática mesmo. E aí o prefácio é do Guilherme Rossi, né? o o presidente da GR Properties. E e assim, esse livro a gente escreveu já já faz alguns alguns anos. Ele tem, quem quiser pode acessar nosso site diretamente.
0: E tem online também. Show de bola. Então é só entrar no site... Gustavofeola.com.br e lá tem todas as informações. Isso. E Gustavo, antes de terminar, a gente ainda tem um tempo para falar, mas as pessoas também ah, eu quero saber mais sobre isso. Você gera algum conteúdo na internet? Tem algum lugar que as pessoas Sim. podem encontrar esse conteúdo? Sim, eu, eu gosto muito
1: de trabalhar com LinkedIn. Eu tenho a minha rede é, oficial da Gustavo Feola e do Gustavo Feola, que eu acho que hoje a gente está muito ligado, né? A pessoa física com a jurídica, Sim. né? É, é o LinkedIn. Então, o meu LinkedIn é, ling- é Gustav- barra Gustavo Feola. meu LinkedIn, lá a gente tem muitas dicas de negociações, não só de terreno, mas negociações gerais. Eu faço algumas provocações também. E a gente é, procura interagir bastante com, com o público, né? E também eu tenho... o o Facebook, né, da Gustavo Feola Negócios Imobiliários, e o meu Instagram, Gustavo Feola, que é um Instagram mais particular, mas sempre a gente coloca alguma coisinha relacionada aí à área de
0: negociações. Que bacana, Gustavo. Bom, pegando de modo geral esse universo de áreas, entendendo que tem um universo muito extenso, a gente está falando, por exemplo, você pode negociar residenciais, comerciais, industriais grandes empreendimentos como shopping center, né? você tem aí a parte de, de é, primeira moradia, segunda moradia, e por aí vai esse caminhão extenso de oportunidade. A sua sugestão, você acredita que a pessoa pode navegar em todos esses ambientes? Porque você falou, olha, se torna especialista em uma das pontas, ok. Ou na prospecção, ou na na entrega do do produto para o incorporador. Mas você também acha que ele poderia se especializar, por exemplo, ser um fomentador só de áreas para shopping ou ser um fomentador só de áreas para residenciais Minha Casa Minha Vida, que hoje, na verdade, é o econômico, né? O que que você vê como... Eu conheço várias pessoas que são
1: especialistas em só áreas para shopping, só áreas para logísticas. É, o, a porque parte tem incorpor... dois lados tem, né? tem sempre dois lados. tem dois lados a parte né? de incorporação talvez um pouquinho menos a pessoa talvez precisa comercial porque o mercado comercial às vezes dá aquela caída o residencial dá caída
0: então ela mas até, o, ali. até a tipologia né? sem as dúvida as ninguém tá mais fazendo sem nesse dúvida, nesse momento, sem, dúvida
1: né? sem dúvida então assim eu conheço pessoas que circulam mas você vê o mercado é extremamente restrito quem trabalha com isso então eu recomendo quem quer trabalhar no início com áreas abre mais o leque sim até, pra, o até pra ver
0: qual que ele vai gostar exatamente, mais, ter mais exatamente. afinidade.
1: Shopping, por exemplo, você às vezes demora cinco anos para receber exatamente. uma comissão.
0: Porque claro shopping, que a bolada
1: é outra, mas… É, não, sem dúvida. Por quê? Porque eu, pra licenciar um shopping, você passa por dezenas de órgãos, dezenas e aí o que acontece o, o incorporador o investidor ele vai vincular assim até aprovar o shopping para ter segurança total, então assim é bom circular em todos. Quando você vai pegando mais experiência, mais cancha, você já fechou um, dois, três. Eu diria depois do seu décimo. U. 15 o terreno fechado aí de nível maior, eu acho que você pode se dar ao luxo de focar um pouquinho mais. Por quê? Porque aí você já vai ter contato com chopeiros, que são os donos de shopping, Sim. ou os donos, os fundos de investimento, que agora estão bem fortes aqui no Brasil, ou os incorporadores. Então aí você pode fazer um trabalho específico para eles e trabalhar por encomenda, que isso é uma coisa que, por exemplo, a gente faz bastante. Você tem uma demanda específica de um cliente. Ele fala, eu quero uma área, exemplo, no bairro do Itaim, de tantos mil metros quadrados. Vai lá e acha, nesse zoneamento. Aí você trabalha por encomenda. Esse é o mundo perfeito. Você já tem quem assina o <risos> cheque, sabe onde é. Basta você ralar lá para conseguir intermediar Você já isso. tem
0: um comprador motivado Exato. e direcionado. Direcionado. Né? Né? Ele é um facilitador. É... Qual que é a sua visão? Nós estamos agora... Qual que é a sua visão do mercado? Eu não sei que momento que as pessoas vão ouvir esse nosso áudio, bate-papo, mas falando agora de 2020 para frente, qual que é a sua perspectiva, expectativa, baseada em todo o seu histórico do nosso mercado imobiliário? O mercado está muito bom,
1: mercado especificamente de áreas está um mercado muito bom aqui na capital de São Paulo e grande São Paulo. É, ele vem desde o final do ano passado, já vem num crescimento grande. Sim. Então, tá tendo muitas negociações de compras efetivas de área, Porque não adianta só, como aconteceu há uns dois anos atrás, muita gente né, tentava desenvolver ali e tal, e via se melhorava, ele ia comprar. Só se o mercado melhorasse e tal, não. Tava muito condicionado. Muito condicionado. É, questões políticas, etc e tal, não. Agora, como tá mais estável toda a situação... Né, do país o que está que acontecendo o pessoal está realmente comprando estão assinando o cheque como a gente fala literalmente então eu acho que é um momento muito bom eu acho que nós vamos ter aí pelo menos uns dois a três anos aí de bastante é, movimento de compra de terrenos né como eu vou a falar né no começo volto a falar do começo o mercado é lento né o mercado é ele é lento então A parte de compra de terrenos, ela começa agora para desenvolver daqui a um tempo. Então, eu acho que mais uns dois, três anos nós vamos ter bons
0: negócios nessa área. Show de bola, Gustavo. Lembrando, galera, se você está gostando desse conteúdo, se você quer aprofundar em algum conteúdo específico, deixa aqui o seu recado, deixa aqui o seu depoimento, seu feedback, que nós vamos buscar esse tema e aprofundar e trazer para o próximo episódio. Se você ainda não me segue, segue lá, Edgar Edo Oficial, nas redes sociais. Leia o livro Kintsugi, o poder de dar a volta por cima, que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja e pela Publish News. E agora, o grande livro esperado, desvendando a caixa preta do sucesso. E aqui, em mãos, eu estou com esse grande livro, que é um colecionador de histórias, Vendendo Terrenos, do meu amigo e parceiro Gustavo Feola. Gustavo, eu quero primeiramente agradecer sua disponibilidade. Você é um cara do bem, um cara com conteúdo, tem muita propriedade naquilo que você fala. E agradeço, espero te ver em novas oportunidades. A gente tem muito conteúdo para falar, que daria horas e horas aqui. Com certeza. Eu que agradeço o convite, foi
1: uma… Esse bate-papo passou voando, né? Porque a gente, né… Tem essa sintonia de muitos, muitos assuntos aí que convergem, né? E, o Eda
0: obrigado mais uma vez. Agradeço a todos aí pelo convite. Show de bola. Segue Gustavo Feola nas redes sociais e acesse gustavofeola.com.br. E olha aqui, acompanhe o próximo episódio Inside Mobcast, o podcast do setor imobiliário. Até a próxima, meu. Muito obrigado a todos.